0: Bienvenidos nuevamente, soy Sebastián, desde Quirigüe, región de Ñuble.
1: Hola, soy Pau, oriunda de Concepción,
0: residente en Francia. Hoy estamos de nuevo en un episodio más de La Máquina de Pensar el Futuro.
1: Hablamos de
0: libertad con Josefina González. Bienvenida, Josefina, ¿cómo estás? Cuéntanos de dónde hablas y quién eres.
2: Chulo, la pregunta quién eres es un poco grande, pero... <risa> Ya, pero ah, vale dávatelo
0: vale. con calma, ¿no?
2: <risa> sí, eh, hago hartas cosas. Eh, si no me conocen por ahí, me dedico a la escritura, a la música, a las artes en general. Desde siempre. Y para siempre. Ah, te caché. No, sí, para siempre. Es que no me queda de otra. Y um, estoy en estos momentos en mi pieza, en Barrio Mata Sur, en Santiago de Chile.
1: Oye, Josefina, ¿y te has leído el proyecto
2: de Nueva Constitución? Solo he leído fragmentos, la verdad es que no lo he leído entero. Por supuesto que desde siempre, desde antes que estuviera listo, yo sabía que mi opción de votación iba a ser apruebo, evidentemente. Bacán,
0: bacán, por, razones, bacán, obvio.
2: Obvio. por razones que me parecen súper a mí obvias, pero creo que no son tan obvias. Y por eso hay que recalcarlas constantemente. Hay, hay toda una idea como de que si uno lee la Constitución le va a encontrar como fallas y por eso como que va a tomar otra opción, y yo creo primero que esa idea de que no existe la Constitución perfecta, no existe, eh, existen muy pocas perf cosas perfectas en el mundo y ninguna es humana, para empezar, así que tampoco <tose> la voy a pedir a la Constitución que sea, que sea algo que ningún ser humano es. Pero sí yo entiendo que este es un país que ha crecido en el miedo, al igual que muchos otros países, cuya historia se ha forjado a través del miedo y cuyas decisiones hacia el futuro, lamentablemente, para gran parte de la población, también provienen desde el miedo. Y yo creo que una sociedad construida desde el miedo, primero una sociedad triste, ya este, el, este sistema de injusticia económica en el que vivimos hace que uno padezca en soledad un montón de de cosas que tienen que ver con todo esto que está en la Constitución, con la, con la educación, con la plata, con el derecho a un montón de cosas. Entonces el miedo ya, habiendo pasado, habiendo ya la generación, ponte todo de mis papás, habiendo sido como víctimas directas de la dictadura, y nosotros víctimas simbólicas, ya es un momento que las decisiones no se tomen desde el miedo. Yo sé que en psicología existe toda una una tesis y una teoría de que uno prefiere la predictibilidad, ¿no es cierto? Prefiero que las cosas estén como son, porque si cambian, yo no sé, hay una incertidumbre, no sé para dónde van. Sí. Pero sinceramente, viendo el ejemplo también de otros países que, que tienen constituciones relativamente nuevas, eh, se me ocurre eso, Colombia en este momento, tampoco es como que uno aparece esta idea, como que aparece una constitución y como que todo cambió, sino que es una, son las bases para sentar una sociedad desde otro, desde otro lugar, que ya no sea desde el lugar... Que todos sabemos que es escrito por un par de hombres con, con heterosis, claro. heterosis con los intereses. Sí, eso sería lo de menos. De, de, no, he de, de, de hecho, ni me si me... siquiera eran muy heterosis. Digámoslo, sí, digámoslo. Sí, sí. Pero Está sí, empezando. un par de hombres con, con intereses bastante claros, muy ligados también a Estados Unidos. Económicamente en todo sentido, una cosa que siempre benefició a unos pocos y que ya a esta altura está añeja, ¿cachai? O sea, independiente de que en la Constitución uno pille cosas que entre comillas no le parecen o no. Ahora, yo no sé a quién no le podría parecer que uno tenga más derechos, bueno, pero tú Es que, hay de todo en este país
0: llamado De todo hay en el
2: reino del Señor, pero claro, aunque uno no estuviera de acuerdo, y esto, esto es algo bien para todos, porque la gente lo lee así con lupa. Y, y a ver, dime tú quién ha leído la constitución anterior. David, Yo leí la constitución anterior, gran, gran parte de la constitución anterior, y déjame decirte que deja bastante que desear. Eh, es súper triste. Habla de cosas como que la súper triste, súper triste. Unos viejos chotos diciendo que la, la familia se basa en, 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 en la madre y el bebé y el parir, y una guay terrible, hay una presión que incluso yo creo que gente como de los otros bandos, por, por no decir gente más conservadora de, de mi edad, de mi generación, de treinta y tantos, ¿cachai? Que incluso si lo leyeran sería como, te juro que esto está tirando pero para otro lado. Eh, y ya es hora también que este país se desenmarque completamente, o sea, no puede ser que la, la, la Carta Fundamental de Derechos eh, esté ligada a Pinochet, que ni, eh, eh, no, no, sé, no sé si en ningún país... La, o la carta de derecho está ligada a la dictadura eh, puede ser porque este mundo está loco, la gente está de cabeza claro. no, no por eso nosotros vamos a tener que seguir ese ejemplo de mierda eh, <risa> super buen punto eh, Josefina
1: te invito a que nos leas el artículo 41 que es del que vamos a hablar hoy
2: les leo el artículo 41 dice, punto uno. se garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla punto dos. Esta comprende la libertad de madres, padres, apoderadas, apoderados y tutores legales a elegir el tipo de educación de las personas a su cargo, respetando el interés superior y la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. Punto 3. Las y los profesores y educadores son titulares de la libertad de cátedra en el ejercicio de sus funciones, en el marco de los fines y principios de la educación. Ese es el artículo 41. Es súper
1: bonito porque en la Constitución del 80... También se utiliza la expresión, vamos a decir, libertad de enseñanza, pero bajo la mirada neoliberal de que tú puedes elegir el colegio eh, en el que vas a educar a tus hijos. Como Mira, desde el punto de vista, si tengo plata puedo pagar por este y si
2: no tengo, bueno, se va al colegio público. Eso que dice es súper importante, creo yo, el fascismo y el poder en general, los poderes fácticos que atentan contra la libertad de las personas, utilizan siempre palabras muy engañosas. Y voy desde el ejemplo más obvio del nacionalsocialismo, porque tú le decías a alguien, nacional, es como cuando hicieron esa encuesta en la calle y le decían a la gente, ¿usted qué opina la gente heterosexual? No, no, la gente es heterosexual, ¿cachai? Sí. O algo algo parecido, entonces tú le decías a alguien, ¿qué opina del nacionalsocialismo? Ah, oh, suena bien. Es el partido nazi, literal. Todos los nazis. Y, y eh, eh, toda esta idea también que muy inteligentemente, lamentablemente... Eh, esta gente que heredó de la escuela de Chicago porque son jóvenes que se, dedican a, se dedicaban a, estu a estudiar eso y a, y a manipular eh, a, to a toda Hispanoamérica digamos sobre todo a Latinoamérica eh, en palabras como libre mercado ponte tú, que suena maravilloso pero no, es, no, no, no tiene nada que ver con la libertad de libre tiene con lo todo.
0: libre, claro, de libre exacto, tiene verdad,
2: exacto, pero utilizan se apropian de estos conceptos así como ahora lo están haciendo en, en la franja de la otra opción que no ¿Qué? es la nuestra digamos
0: ¿Qué es eso, hizo,
2: wea? Del, Oye, no, pero, de nuevo vamos es, a oh, Es no. que es violento, es mm. violento que ocupa
0: Ecografías, ¿cachai? Vinculadas a, mm. a, a cuando derrotamos la, la dictadura, ¿cachai? Lo mm. encuentro terrible. Perdón, Sí, sí, sí.
2: sí. no, eh, estoy súper de acuerdo. Entonces, este artículo en sus tres puntos ocupa la palabra libertad de distintas maneras: eh, libertad de enseñanza, libertad de apoderadas, ¿no es cierto?, a elegir el tipo de educación y libertad de profesores y educadores a... Eh, libertad de cátedra. Libertad de cátedra. Libertad de cátedra. Eh, entonces, claro, yo me imagino que la gente dice, la gente digo yo, hay gente que debe, que debe decir como, oh, oye, pero esto... Eh, me van a, ¿cómo, ¿cómo se dice? Me van a ideologizar a la guagua. <risa> Como si la guagua no estuviera ideologizada ya, desde que nació, desde, desde <risa> que nació. los pañales celestes, ¿cachai? <risa> <risa> um...
0: La dura que hicimos.
2: <risa> Pero sí, sí. Entonces, una cosa, además, hay, hay, hay distinciones que hay que hacer, yo creo que son bien importantes: que una cosa es la constitución y otras cosas también son eh, las leyes o los proyectos de leyes que se derivan de ella. Entonces, eh, esta constitución no, no son las tablas de Moisés a eso voy, también, como que la gente cree como, ya, aparece la nueva constitución y como que cagamos y el resto de nuestra vida va a ser así y se va a regir por esto y yo tengo que hacer lo que, ¿cachai? Hay como una idea bien, eh, muy de la herencia eh, judeo-cristiana-católica también, ¿cachai? dictámenes de claro cierto, como dictámenes, los mandamientos. Claro, dictámenes que hay que, que, por los que hay que regirse y que corren para todos, ¿cachai? Eh, y que todos tienen que seguirlo, como una... una una cosa que tiene que es lo contrario un poco a lo que también la Constitución nueva está apelando, que es la diversidad, y la diversidad no entendía como una obligación a la diversidad, sino como la, diver la diversidad también permite que haya eh, disidencia en todo su espectro, no hablo de las disidencias sexuales, sino también como claro, diferencia sí. de opinión, ¿cachai? Claro, claro.
0: Exacto. Sí. Oye, baby, y mira, como tú comenzaste todo esto, perdón, baby, Josefina. Eh,
2: como quieras, dime cómo. Hasta, hasta mi mamá me dice baby. <ríe>
0: Josefina, tú comenzaste eh, todo tu, tu discurso, que no es discurso, sino que todas tus palabras, todas tus intenciones, diciendo que era obvio. Y desde antes quizás que terminara el proceso, muchos de nosotros sabíamos que íbamos a votar a prueba, ¿no? Porque eh, eh, dos dedos de frente, cachar de, desde dónde viene la que nos está rigiendo actualmente y de cómo se, se generó y se gestó esta, ya con eso uh -huh. es un presente. Sin embargo, como bien tú dices, y vivimos en un país donde hay que recalcar y sobre recalcar las cosas, viene de Perogrullo esta pregunta, como, ¿en qué crees tú que influiría o influye este artículo en tu vida? Y por
2: ende, en, en el entorno también. Sí, yo creo que principalmente, bueno, hay, 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 varias, hay, hay varios puntos. Yo tuve la desgracia de pasar varios años, yo diría que nueve años, en, en, en un colegio monja en Temuco, <risa> eh, eh, en el cual lo pasé bastante mal, y también se enseñaban cosas que yo sabía que no eran... Eh, bueno, primero algunas que eran, francamente, porque ha de saber tú, yo soy de esa gente que cree en esa, en esa tesis de que la historia siempre es ficción desde cierto punto de vista, ¿cachai? O sea, digamos la verdad, Arturo Plath se sacó a la chucha, ¿no? Es que gritó a la que ¿cachai? Y saltó de manera como gimnástica. Acrobática, e claro. Claro, entonces un montón de cosas que, que se dedican, ¿no es cierto?, a ensalzar y a tener cierta épica, eh, y yo creo que romper esa épica es algo que, que muchos profesores y educadores que, y que yo conozco personalmente también am amigas profes de filosofía que tienen que como que buscarle buscarle por dónde al, 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 al currículum educacional para poder establecer un diálogo que permita cuestionar lo mismo que se está enseñando ¿cachai? entonces es, una, es un derecho súper concreto y que no significa muy por el contrario porque ya hoy en día las cosas que te enseñan es como esto fue así y esto fue así como que no hay un, un cuestionamiento, entonces que un educador, una profesor, un profesor, qué sé yo, eh, sienta la libertad o se le dé el espacio a la libertad sin que tenga que estar mirando por la Ay, ventana, claro, si está el inspector ahí como la vigilando, la, la, cachai O la
0: subsecretaria de Paqueado, básicamente.
2: Sin estar Paqueado, que pueda poner en cuestionamiento eso solo puede ser beneficioso porque no significa que tú lo que vas a enseñar ahora es como, o sea, esta constitución no es una constitución maoísta, ¿cachai? No estamos en la Unión Soviética planteando nada de eso, ¿cachai? Es un materialismo histórico que ya ha pasado, yo sé que el Partido Comunista da miedo por eso, porque se llama Partido Comunista, pero es muy distinto, porque apo apoya el apruebo, digamos, es muy distinto porque lo que, lo que estos artículos proponen, y que además son bastante amplias las propuestas, eh, en el sentido de bastante abiertas e interpretables también, Dentro de, de lo concreto que son, eh, no, no apelan a un doctrinamiento, sino a la libertad de cátedra, que a su vez implica la libertad también de quien está siendo educado de cuestionar. Bello. Así lo he <risa> Pero es verdad. ¿Cachai? Entonces, eh, yo creo que esa es una de las. Disculpa, para terminar un poco la idea. Sí, esa, yo creo que es una de las principales. Eh, malos entendimientos por el hecho de que estaba la Elisa que es mapuche porque había mujeres, porque, porque había mucha gente de izquierda muy politizada en, en, la, en la convención que redactó esto, eh, eh, hay una idea muy fuerte como del adoctrinamiento y si uno lo, lee los artículos es absolutamente no así no así, ¿cachai? concretamente no es así, muy por el contrario se plantea como como decían ustedes, hoy día vamos, vamos a hablar de libertad no de libre mercado, ni de ninguna otra libertad, pero, pero así como eh, claro, se entiende la, y, y además dice, se comprende la libertad de madres, padres, apoderadas, apoderados y tutores legales de elegir el tipo de educación. O sea, ya, si tú querés que eh, eh, a tu, tu hija en un. en un, dale, dale, dale. En, un, en un colegio convencional, con ciertos valores tradicionales, ¿no es cierto? Eh, y que más encima vale como dos palos al mes vos dale allá, nadie está que voy, que no lo voy, exacto nadie está diciendo que no lo hagáis, pero que en un liceo público se pueda cuestionar lo que te están enseñando y que también el docente o la docente pueda poner en cuestión cosas que aparentemente han sido obvias me parece por decirlo menos creativo y eh, funcional a la espiritualidad de este país que tanto le falta bueno, porque es un sí. país muy po muy poco espiritual
1: me Entonces, me tomo de lo último que dijiste, como de que la libertad del docente de cuestionar lo que enseña y la, de, la libertad de, de los estudiantes de cuestionar lo que se les está enseñando para preguntarte ¿qué entiendes tú por libertad? ¡Uf! En okay. este, quizás en el contexto más, ah, más acotado de, ah, de, está del más de la no, 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 la no, 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 en
2: la filosófica. no, 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 la no, ya qué bueno no, si no, tengo no, 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 eh, yo creo que es como eh, a ver, es un concepto grande y como te digo es engañoso porque sabemos nosotros que siempre la, la derecha en este país se ha aprovechado, ya lo dijimos de, de todos los conceptos que, que, que suenan bien y que suenan lindos y que son de derechos, ¿cachai? Eh, eh, pero yo creo que aquí a lo que se apela es justamente a la, la no persecución porque hoy en día eh, si bien vivimos en un estado de derecho las cosas no son tan así, po. Si tú eres profe y se te ocurre, no sé, salirte de la pauta y empezar a proponer, cuestionar, ah, o sea, acá te echan, ¿cachai? Sí, Derechamente. Hay chan. una persecución simbólica e ideológica heredada todavía de, so, de esos tiempos, ¿cachai? Entonces, claro, el hecho de yo poder opinar, cuestionar y disentir, porque no tengo por qué estar tampoco yo de acuerdo con todo, o sea, para empezar, yo personalmente soy una persona que desconfía un poco de lo masivo, o sea, yo... Eh, a, a, a mí me cuesta, me cuesta ver la franja, la prueba. Hay cosas que me cuestan, ¿cachai? Porque desconfío cuando las cosas se, se, se hacen muy masivas, ¿cachai? Y pierden como individualidad. Pero lo que, lo que yo creo que a esto va es como, por alguna vez la vida, dejar de, de eh, que, que la, la persecución y el castigo no sean una base para esta sociedad. Porque todavía lo es, de manera simbólica y de manera concreta. En todo sentido, lo vimos en el estallido, lo vemos en la gente en sus trabajos, o sea, nosotros somos una sociedad que está criada a partir de la amenaza la persecución y el castigo, y por lo tanto la autopersecución, no, es que yo estoy haciendo esto mal, ¿cachai? ¿Cómo me voy a estar cuestionando esto si todo el mundo dice que así? Eh, ¿Pero cómo voy a, cómo voy a, eh, a cambiar el niño colegio si me dijeron que este colegio era mejor? quién es mejor también? Esto ya te empieza a plantear toda una cosa como de, de qué son estas ideas, porque también esta sociedad es altamente exitista, entonces eh, esta libertad de enseñanza o también de, de, de posibilidad de cuestionar en ninguna parte aquí dice posibilidad de cuestionar, pero yo estoy leyendo así el concepto de libertad, eh, en esos dos ejes, como sí. posibilidad de cuestionar y, y partir de una base que no sea la persecución y el castigo. Eh, se, se me fue la onda, pero, pero por ahí va. Sí,
0: no, pero está súper no, bien está lo que bien. diciendo, porque eh, me, me puedo enganchar enseguida de lo que tú eh, estás proponiendo. Eh, ¿Qué hubiese pasado si es que... Eh, Tal cual tú lo planteas, como tú ves esto y como tú entiendes esta libertad, ¿cómo hubiese cambiado el panorama si es que estuviese, estas libertades hubiesen existido desde antes? Si hubiésemos tenido este articulado dirigiéndonos desde hace antes. ¿Existe algún tipo de anécdota, alguna cosa que te haya pasado que pueda reafirmar o pueda decir, oye, ¿sabes que En verdad esto me pasó porque no existía este articulado.
2: A ver no se me ocurre un ejemplo muy concreto porque yo siempre me, me, no quiero hablar de mí, que me da la tabla pero siempre soy un poquito porfea. entonces por fiar claro. <ríe> eh, pero sí yo creo que hay, hay bastantes cosas que, que serían distintas, sobre todo si estamos hablando de educación, el tema de profes que han perdido su pega o que han perdido eh, eh, alumnos que han perdido, con esto me refiero a mí sobrinos, primos, etcétera eh, perdido una instancia porque la cantidad de horas que la gente, no digo solo los cabros chicos, porque también hay escuelas de adultos y todo, la cantidad de horas cuando uno está estudiando una educación básica, ponte tu media, la cantidad de horas que pasáis ahí es mucha. Muchísimas Entonces, cosas. no puede ser este recuerdo que uno tiene. El otro día hablaba con un amigo y me decía, ¿sabéis que yo no me acuerdo nada del colegio? Entonces, yo pensaba, pero puta la weá, porque le están enseñando cosas que no le interesaban, no le interpelaban o que estaban como forjadas claro. en piedra nuevamente. Y, y, y un poco robándole la infancia, ¿cachai? Si también la, la, a medida que se desarrolla la infancia, se desarrolla. Y este carácter lúdico que tiene la infancia, por ejemplo. ¿Cómo no vaya a cuestionar un poco y preguntar, pero de verdad eran tres carabelas? Eh, ¿Pero y cómo? ¿Por cómo? Pues, Creyó que eran las indias y que un profe te responda, ¿no? Que, no, que, no que preguntar sea malo. Hay cachado que es como una cosa que el, el cabro chico que pregunta que está molestando. Sí, eh, okay. Entonces, partir de otro paradigma que también incluye otras maneras de comunicarse entre. Entre el, eh, el mismo alumnado, yo creo que también todo esto solo va en beneficio de, de, de todos esos niños que fuimos raros y que... nerd, ¿cachai? Y como que... Bueno, yo era media pelión, así que no recibí mucho bullying, pero sí lo vi mucho. <risa> ¿Hiciste, eh, bullying tú? ¿Hiciste bullying tú? Jamás, bacán, nunca. Bacán. Muy por el contrario. Era como... Me ponía la capa de superhéroe para defender. La zorra. Eh, entonces yo creo que... Que, que, que sí fue una carga heavy eh, eh, el tipo de educación que nosotros que mi generación de 30, de 30 para arriba y yo creo que todavía uno, recibió, cachai? O sea, mi sobrina está en un colegio que se llama María Auxiliadora. Todo bien, todo bien, pero ¿cómo se puede llamar así? Súper en buena, pero María Auxiliadora, o sea, ¿por qué tiene que las mujeres salir corriendo? <risa> Y fino, pero ¿por qué el agua no se puede llamar Roberto el Auxiliador? No, porque hay toda una idea una cuestión cristiana sí, que todavía... Sí, sí, todavía. ¿Cachai? Eh, entonces, no digo que... Porque yo me imagino que los falsos imaginan que van a dejar de existir todos estos colegios. No, pero por último, cuestionémonos un poco de dónde viene, ¿cachai? Sí, claro. Sí, eh, sí. Y en ese sentido que los profesores puedan, y las profesoras, puedan expresar y cuestionar sin miedo a un... A un, una, a un sistema punitivo que hay en los colegios hoy en día, y que a su vez el alumno, la alumna, el alumno pueda cuestionar de vuelta al profesor, también sin esa jerarquía punitiva de no, usted está aprendiendo como esta idea de que, de, de, de que el alumno es como una cosa vacía que la llenáis, ¿cachai? Claro. Y yo siento Tomate. que esta idea, de, esta, esta, esta idea o este artículo, cuando habla de esta libertad de enseñanza, el in de interés superior, autonomía progresiva de niñas, niños, adolescentes de cada quien a su ritmo y de establecer un diálogo, ¿cachai? no como no, 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 no que va de un lado para otro, ¿cachai? no como el profe tiene el saber y se lo, se lo inyecta claro. poco menos al niño que antes estaba vacío, que no tiene nada para dar,
1: ¿cachai? claro, eh, siguiendo con, con esa misma idea, ¿cómo imaginas un futuro con este artículo como parte de la vida de las personas, tuya o del resto, va lo mismo
2: eh, sí. Eh, <coughs> Yo veo que hay mucha gente saliéndose de la educación tradicional por lo mismo, porque eh, eh, inevitablemente te, te conlleva y te deja una carga simbólica punitiva súper grande y una que es adulta y que es súper antisistémica, igual está llena de culpas católicas y de, y de eh, comparaciones tóxicas y de ideas de cómo de llegué hasta aquí, tengo que llegar hasta allá, no sé. Eh, entonces me parece casi como soñado. Ah. No me parece soñado eh, que, que, que pueda existir un, un diálogo más abierto y que nuevamente aquí queda muy en claro que no es que todos los niños tienen que ir a bailar la coreografía de Mao, ¿cachai? En ningún caso, sí. Está, es súper evidente que el, 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 la libertad de elección, ¿cachai? Tú puedes criar a tu hijo en, en un colegio católico o evangélico o en la casa si querés. En la casa me da más miedo el evangélico porque he visto muchos videos de sectas, pero bueno.
0: Bueno, pero eso eh, son apreciaciones personales. Pero apreciaciones claramente, personales. claramente y, eh, eh, creo que es bueno lo que tú estás eh, hablando en el fondo y es lo que me hace reflexionar enseguida que cada vez que se habla libertades eh, la parte de la derecha en la política se asusta e intenta ¿Sí? anularlo. Pero en todo orden de cosas lo único que funciona como libertad es una estatua, ¿cachai? en Gringolandia. Es lo único que se acepta como libertad. Y el pero libre ejemplo, mercado. Y el libre mercado. Pero, por ejemplo, eh, está sucediendo ahora, hay un fake news tremendo de educación sexual integral, que eso oh. va integrado en dentro de las libertades de cátedra que debiera tener el sistema, pero... Eh, la gente de la derecha está levantando una fake news horrible como, como eh, panfletaria aparte entregando un panfleto de mala muerte donde eh, muestran dibujos de, de niñas ocupando como eh, como consoladores ¿cachai? como jugando
2: Claro. Así pre -pre puedo... primer día de prekinder poner un sí. condón en un plátano ¿cachai? <risa> bueno,
0: pero no. así de asustados están cuando se menciona la palabra libertad ¿cachai? que lo distorsionan
2: todo.
1: Pero mira, para no mí había... igual ese panfleto habla más de ello que de la, de la educación sexual integral. Sí, claro. ahora,
2: eh, en general a la gente que vota por la otra opción y que cree que deberíamos ser un país desarrollado como Estados Unidos, bueno, yo fui al colegio en Estados Unidos y en segundo eh, medio te hacen una clase que es obligatoria, que es educación sexual. ¡Ah, mira! Así es, absolutamente obligatoria. Y claro, tratan de de, como de, de, hacerte ver que tal vez, claro, la, la ¿Cómo se dice cuando uno no a eh, estoy a punto de decir algo muy vergonzoso, pero como tratan de, como que me voy a equivocar en la palabra, pero obviamente palabra. tratan de pro, promover la abstención, porque uh -huh. estamos hablando de gente que es muy joven y que no, no, no tiene mucha mucha herramienta. En general, gente que en sus casas no tampoco le hablan mucho de, esto, de de nada de esto, entonces no tiene las herramientas para cuidarse en todo sentido, físico, emocional, etcétera pero yo no tengo ningún recuerdo de la profesora como no respondiendo una pregunta muy explícita que hiciera un alumno o algo así, y estamos hablando de un colegio público en Estados Unidos, entonces si tanto les gusta Estados Unidos, bueno, allá también les van a enseñar educación claro. sexual a sus hijos, les aviso al tiro. Es
1: Exacto. Es muy bueno este ejemplo, bacán,
0: bacán, es muy bueno de ejemplo, sí. Bien, eh, ya estamos llegando un poco al final de esta transmisión, eh, José, pero nos gustaría saber y nuevamente redundando, porque ya el, estos 25 o 30 minutos que hemos estado hablando han sido de argumentativos en dirección al por qué si sí debiéramos aprobar, pero nos gustaría escucharte a ti, de forma concreta. ¿Por qué tú apruebas, baby, jo, be, eh, perdón Josefina?
2: Dime cómo quieras. <risa> Yo, Josefina González, apruebo porque no estoy dispuesta a seguir viviendo en un país que se rige por la constitución de Pinochet, que han sido muchos años... Eh, muy, muy, muchas generaciones marcadas y dolidas, en todo sentido, física, emocional y espiritualmente, y, y ya es hora de que ese legado desaparezca, está muy obsoleto, fue muy dañino para esta sociedad, lo sigue siendo, y yo apruebo porque creo que tiene mucho más sentido una constitución escrita por un grupo de personas distintas que tres señores, hijos de la escuela de Chicago, eso que solo pretendían ser serviles a los intereses económicos de Estados Unidos. Así de simple.
1: Wow. Sencillo. Eso sí que es argumento
0: de peso. Más allá de todo lo que hemos vivido como proceso eh, cívico, que esto viene se viene arrastrando, bueno, desde el mismo 18 de octubre y desde mucho antes incluso. 18 de octubre fue solamente eh, la efervescencia y el destape de la olla pero venimos mucho, mucho, mucho tiempo y voy a repetir mucho de nuevo porque es caleta y es lo que dice la baby, o sea, también por un respeto a la historia un respeto a todos a todas y a todos les que no están y no estoy hablando tan solo de ese eh, periodo oscuro de Chile desde hasta el 90 sino que lo que ocurrió hace tres años atrás también, entonces por eso yo también apruebo,
1: por cierto que sí
2: No, sí me lo esperaba
1: Absolutamente,
2: Absolutamente.
1: Sí Además, sí, que era, ¿eh? si aprobaste que se, que se escribiera una nueva constitución porque no te gusta la anterior, ¿en qué, dónde?
2: <ríe> ¿Dónde no votas a prueba ahora? Claro. Eh, es que, ¿sabéis qué? Claro, la gente está leyendo, bueno, está entre los más libros más leídos que es eso, bueno, pero la constitución anterior nunca, jamás nadie la leyó, nunca, bien no está ni, no, no ni en la librería, entonces, claro... Si vaya a tomar esa opción equivocada, ah, te la chavis, no, si vaya a tomar, decidir que esta Constitución no te parece y que mejor seguimos con la que estamos, bueno, lee la que estamos. Te diría que es delirante, delirante, delirante e increíblemente obsoleta para una sociedad actual.
0: Oye, qué buena la estrategia que sí, tú proponís, no, José. Porque claro, si es que te da lata o no estás interesado en enterarte del, de la propuesta de la nueva Constitución, ¿Tan solo lee la antigua? ¿Se lee la que está, se está rigiendo en este momento?
2: O fragmento, hay unos fragmentos del terror. Mira, un, un día, ¿sabes qué voy a hacer? ¿sabes qué? Me voy a empezar a, hacer, empezar a hacer campaña a lo maldito, porque voy a seleccionar unos extractos de ese es delirio que, es. que se llama la constitución anterior, porque sabéis que es... wow, wow. <risa>
0: Está bueno eso, está bueno esa reflexión final. Súper. Bien, ya estamos llegando al final de esta transmisión. Te queremos dar las gracias. No por estar acá, por entregarnos tiempo, por entregarnos tu sapiencia y tu perspectiva que nos interesa en demasiada tenerla con
2: nosotros. Así es. Gracias a ustedes por la invitación y por generar estas instancias. Y por invitarme también porque a veces igual yo digo cosas que no, no, como que no son tan... Eh, me, me cuesta a mí, yo no soy... Eh, le, le tengo mucho miedo a los partidos, ponte tú, a, o a la masificación de los eslogan, pero en este caso esto es la guerra, compadre.
1: Estoy <risa> bien. ¡Vamos! Sí, Muchas gracias. Pues, pues. <risa> gracias a ti, Josefina, por venir, por estar con nosotros hoy y por acompañarnos en este episodio de La Máquina de
2: Pensar el Futuro. ¡Súper! Nos vemos prontamente. Nos vemos cuando hay para el triunfo. Adres. ¡Eso! eso Nos vemos eso, pronto. en las calles!
0: Te la cobramos. Un besito. Muchas chao, gracias a todos
1: los chao, que escucharon chao! chao, chao.
2: La Máquina para Pensar el Futuro es un esfuerzo colaborativo nacido en Bibliotank El diseño del programa ha sido hecho por Josefina Nast Edición y audio por Arturo Pérez Diseño gráfico, locución y gestión de invitados por Sebastián Bañados En la producción, contenidos y apoyo técnico, Sebastián Santander Y, por supuesto, en la conducción, Seba y Pau Nos escuchamos en una siguiente entrega de La Máquina para Pensar el Futuro